0: ¿Sería de morbosota mi mamá? Que cuando yo iba a nacer, o sea, ella estaba embarazada, le dijo el doctor, señora, ya no lea la nota roja. ¿Que no ve que ahorita se le está formando su mente a la niña? Y chin, que deja de comprar el alarma, mi mamá. Pero ella era fanática de seguir paso a paso. Y tal vez esto le venga porque en sus épocas de infancia, en donde la verdad, pues, no todos tenían tele, de hecho casi nadie, y los que tenían dejaban abierta la ventana, ¿no?, pues para que la vieran. Y pues solo se veían luchas. Ahora se siguen viendo solo luchas, ¿no? Es el rating más alto. Pero entonces, por ejemplo, ¿cómo se enteraba uno de la nota roja? Pues iba uno a la reconstrucción de los hechos, y era divertidísimo. No, que la Miss México le dio tres balazos a su pareja y padrote, el judicial fulano de tal o el general Mengano. Y ahí iba uno y ponían a la tipa y la tipa se desmayaba cada tres frases, ¿no? Y, y luego, ¿qué hizo? Pues le serví su café y así estaban. Pero eso despierta muy bajas pasiones. Dicen, por ejemplo, que Tomás Harris, el escritor de... Lecter bueno, y toda esa saga maravillosa Aparte luego de irse a echar El juicio del de carnicero ¿no? Allá en Italia No, no, él se le creó este gusto Porque él vivía en zona fronteriza En Estados Unidos Y dice que compraba el pan en México Entonces cuando vive y venía con los encargos pues veía los periódicos mexicanos, man. En otros países de veras se asustan de ver lo que aquí está permitido publicar. Y antiguamente era de uno que otro pasquín. Ahora ya está en todos los periódicos, los descabezados, los destripados y lo que usted guste y mande. Bueno, aunque usted no lo crea, no solo somos ardos o ávidos eh, consumidores de la nota roja bien generadores de ellas y hoy tengo a un super meca recontra experto Ricardo Ham que tiene además su libro de los asesinos cereales en México ya no tiene usted por qué estar pensando en Ted Bundy o en este Chicatilo no 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 aquí tenemos unos personajes que podrían ser la fantasía de cualquier cinematógrafo gringo
1: Dixo presenta Tau Fernanda Tapia. Ideas circulares. ¿Cómo estás, mi querido? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y acá Oye, andamos.
0: Eres un pero sabelo todo del asunto. Yo te hubiera metido a la pregunta de los 64 mil con asesinos seriales en México.
1: Pues ahí andamos investigando ya desde hace un, desde hace un buen ¿De bueno,
0: dónde doctor? te nació este gusto morboso, si lo quieres así? Porque yo no quise preguntar en un programa donde te conocía la psiquiatra, <risa> pero le iba a decir, mire tan mal andan los que matan como a los que nos gusta leer y regodearnos en ese miedo, ¿no?
1: Bueno, todo empezó con un personaje que comentabas que es André Chikatilo. En alguna ¿A ocasión, poco fue tu gurú, compañero? Pues ¿no? Cuando lo... vi el juicio en televisión, bueno, algunas escenas del juicio, en de lo que entonces era el sistema eco, ah. pues me impresionó bastante y a partir de ahí empecé a leer, a investigar. Antes era mucho más complicado que...
0: Platícanos, para los que no saben, un cacahuate de Chicatilo y que después de esto o no podrán dormir o se van a meter como ávidos le al internet o a las librerías nomás para que se den una idea de quién fue Chikatilo bueno,
1: Henry Chikatilo, un asesino serial soviético mató a más de 30 personas bueno, a jovencitos sobre padre todo. dice que ven 300 el güey
0: porque se los comía también el desgraciado pero bueno.
1: bueno lo que pasa con muchos asesinos seriales es que empiezan a inventar, empiezan a inventar, o a y veces ya se no mueren, sabes. son ejecutados y ya nunca sabe uno cuántos, cuántos asesinan en realidad. Claro.
0: Eso es un problema. Les decía, ven que te voy a enseñar pornografía en mi casa, chingues. <risa> ¿Cuál pornografía? Si no tenía ni la Playboy, no, pero no. se los escabechaba. Sí, sí, sí. ¿Y saben por qué lo dejaban libre? Ya lo habían agarrado, eh, una vez como sospechoso. Es correcto. Porque en ese entonces no se tenían los estudios suficientes para probarlo y de forma muy extraña Como sucede Dicen solo uno en un millón uh -huh. El semel no coincidía Con su tipo de sangre Esco. Mole Esco. Entonces va para afuera Y se siguió echando gente
1: Aunque también se maneja mucho Que por ser miembro Del Partido Comunista Estaba ¿Qué? bastante propiedad. Que yo decía
0: El Politurbo Tú cuando era chica Pero es el Politburo <risa> Qué grueso, ¿verdad?
1: ¿eh? Sí, sí, sí Hay dos películas Muy buenas sobre Chico no no digas, ¿Cuál es? Ciudadano X Que ah. es tal vez De las mejores Sobre asesinos seriales Y una con Michael McDowell Que se llama Evilenko es, Evilenco Evilenco, que es la más reciente ¡Guau! Wow, buenas se, ¿Ya se pueden rentar? No sé si el bilenco, sí Pero Ciudadana X ya es vieja Sí debe estar Sí, la podemos porque... conseguir Sí, una, sí, sí O bajarla
0: de internet o algo ah, sí. Oye, pero en México no cantamos mal Las rancheras Tú me estabas contando Y de hecho en tu libro aparece Que cuando el, el destripador ya que el destripador en Londres este, Causaba estragos así en las noticias Digo, no, no en ese entonces pues no había CNN, ¿verdad? Pero en, en lo que se comentaba y causaba terror Aquí tenía... Nuestro destripador simultáneo,
1: eh. A nuestro degollador, a Francisco Guerrero el Chalequero, que en plena Ciudad de México empezó a, a asesinar prostitutas. Primero les decía que pues quería tener relaciones sexuales con ellas, quería ser su cliente, pero de a gratis. Cuando ellas le decían que no, pues entonces somete, eh, procedía a someterlas, a violarlas y finalmente descabezarlas. Y sobre esto hay muchos grabados muy, muy interesantes de José Guadalupe Posada y algunos grabados incluso del juicio que le hacen a... Sí lo a agarraron, los... no como ya que el destripador este sí lo agarraron. Hasta lo agarraron dos veces porque... ¿Ah? Pues... Después el, el general Díaz Le, le permuta a la cariana o Solo unos años Sale, vuelve a asesinar ahora a una anciana Y ya finalmente lo Ay, sí. Esa pues. ya no se la perdonaron sí, Las
0: Miles no. de prostitutas, sí, pero sí. la ancianita no
1: Pues México tiene la mala experiencia De haber dejado libre a dos asesinos seriales A Francisco Guerrero y a Julio Cállenes.
0: A ver, cuéntanos, de Francisco Guerrero El chalequero, el chalequero.
1: Pero ¿por qué le dio per
0: perdón Díaz, la neta?
1: Pues es una buena pregunta Eso... Pero no,
0: mira también, espérame, espérame Pero el, el otro, el, el, el más reciente eh, caníbal que tuvieron en Estados Unidos El güerito este Jeffrey Dahmer eh, Jeffrey Dahmer también lo soltaron, compadre Y el día que fue a pasar una revisión mental y todo Porque estaba bajo revisión Ya llevaba un cuerpo en la cajuela
1: Ah, no, ese es Ed Kemper ¿Es Ed Kemper? Ed Kemper Va a pasar su última revisión psicológica y bueno, eh, manipula todos los test psicológicos Porque ya llevaba una, una mujer no. muerta en la cajuela
0: No más imagínense sí, sí, sí. Y luego tú aquí crees que de por sí que andamos mal <risa> Oye, y a Goyo lo dejaron suelto A ver, cuéntanos cómo estuvo Goyo Cárdenas, otro
1: gran asesino serial Sí, asesino de cuatro mujeres en 1942 eh, Es encarcelado, lo llevan primero a y Después es trasladado a La Castañeda Oye, Regresa en los barrios de Tacuba El Mar del Norte
0: en, en la calle Mar del Norte y por ahí cerca también existió este eh, Chucho el Roto, ¿no? No es eh, de esas de la zona. Sí, es de por allá. Es que toda esa zona era bien brava. No sé si también el tigre, ¿no? El tigre, perdón. ¿Qué, qué estoy diciendo? El tigre de Santa Julia era sí, de sí, esa sí. zona. Uh -huh. A ver, pero bueno, de cuatro. Lo meten al tambo. Cuatro. Luego.
1: Luego ya. No, y lo agarraron porque se
0: echó a la novia, si no, nunca lo han
1: agarrado. Que además era hija de un amigo de un investigador de la policía secreta, que en ese entonces sí trabajaba bien. Bueno, en ese no entonces existía. Digas, y hasta mierda. trabajaba bien. Si en alguna época México tuvo una buena policía. Fue en esa época. Estaba el zorro plateando sí, y una serie de. Ah,
0: ¿no? Sí, 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 ¿sí? Sí, sí. ¿Sabías tú que estaba enamorada El zorro plateado de una tía mía, eh? No, no sabía.
1: Dojas, no, Petra, pero bueno, esa es otra historia. Y luego. Ah, bueno, luego lo llevan a la castañera, se escapa de la castañera porque Dice que ya se cansó y quiere tomarse unas vacaciones. Se va, lo agarran en Veracruz, <risa> lo regresan y ya lo meten a la ciudad de Converde durante unos 30 años más o menos.
0: Pero muy lúcido este hombre, ¿no? Porque ahí Bastante se hace abogado, escritor, escritor...
1: Pintor, guionista. Es todo un personaje. De hecho, tal vez sea más interesante la historia... Después, después de ser aprendido Que incluso la muerte de las cuatro De las cuatro mujeres, ¿no? que hay algunas versiones Que dicen que pudieron haber sido cinco Y hay otras que no, que nada más pudieron haber sido tres Pero toda la historia después De, de haber ingresado por primera vez A Lecumberri es mucho más interesante que con todo respeto, que el hecho de las cuatro muertes.
0: Oye, el sapo, ¿es cierto que fue asesino serial o no lo, no lo podemos
1: considerar como tal? No, porque una de las condicionantes es que no haya una... Eh, ¿Guerra de por medio o qué? Pues que no haya un, un beneficio de por medio y bueno, el sapo mataba por encargo. Es la, él es más bien un sicario. Es como ¿no? los sicarios. Fíjese que sí, el
0: sapo cuenta que echó una bomba, entonces echó un chingo en un bombazo sí. ahí en la revolución. Pero bueno, no no fue en la revolución, sí fue en la revolución, ¿no? Sí, todavía. Pero ya cuando entró a la prisión, no más querían que alguien desapareciera y ahí estaba claro, el sapo. Claro. Se echó un
1: chorro, bueno Bueno, en Lecumberri cualquiera mataba por si le llegaban al precio, ¿no? Hay una... Es que Lecumberri era terrorífica.
0: Una... ¿Tenías de un documental de Luis Espota? No, de... ¿Sí fue Luis Espota en Sí, no, pero Luis Espota también hizo uno de sus programas de tele muy famosos Ah, no lo conozco ¿tú? Pero a ver compadre, cuéntanos, ¿había una qué? De, hablando del sapo ¿tú?
1: Ah, una entrevista con Goyo Cárdenas que le hace Guillermo Pérez Verduzco Ajá En donde Goyo Cárdenas dice eh, Era un milagro, había que agradecerle a Dios amanecer Vivo en Lecumberri Y todas las personas que querían vengarse de alguien que estuviera adentro de que Alguien que haya matado al hermano, la prima Claro ¿no? Llegaba con cualquier interno, le ofrecía una cantidad Y, ¿Y horas Y no lo hacía pues, no sé si con gusto, pero sí lo hacía ahí sin mayor problema. Guau, wow, qué fuerte. Le cumbia Era Espantoso, sí.
0: Oye, tenemos unos casos recientes que pocos se han hablado de ellos. Uno que es como de que Tabasco Veracruz, otro de. Uh -huh.
1: Hay varios Quintana, casos ¿verdad? recientes. ¿sí? Desde, bueno, Juana Barraza que ya se ha hablado mucho de él. Bueno, de ya. Calva Cepeda, que se ha hablado también bastante, bastante El de caníbal él. de
0: la Guerrero. hay
1: que palos. El caníbal de la guerrero. Entonces, bueno, hay muchísimos. Por ejemplo, está Mario Zulub Canche, que él mata a tres mujeres en, en Yucatán. Eh, las asesina por. Primero las viola y después las asfixia. Las víctimas entre 15 y 17 años. ¿Y él cuántos tendrá? Él, mira, es curioso porque los asesinos seriales en México se están dando jóvenes, ¿eh? Más o menos 30 años. Tal vez Juan barraza crees? sea de, los,
0: de las más. Sí, la única más grande. De la, de la más grande. Oye, pero. ¿Y este hombre, Zulu Canche, es como <risa> Maya, ¿no? El, el ascendente. ¿o sí, qué?
1: por el apellido Zulú
0: ¿Y él qué explicación dio? ¿Por qué se las escabechó? Todavía,
1: todavía está vivo. Eh, de hecho, en la red hay algunos videos de, de una reconstrucción de los hechos de, de cómo las ¿Así golpearon? entramos,
0: Mario? ¿Cómo sí, las sí, cortaba?
1: No, ¿cómo las golpeaba? ¡Ay, bueno, <risa> qué bárbaro tú! Bueno, también está Alfredo Aguilar Khan. Él es un asesino de homosexuales. Hay varios casos de asesinos de homosexuales. Hijo, en, es que lo, la homofobia es lo de De hecho, homofobia. hace que serán unos 10 días... Se captura en el Estado de México a César Gutiérrez que mata a siete homosexuales también. No me digas. Mm -hmm. Y si contamos también al sádico, a Raúl Ociel Marroquín, que también dijo haber asesinado a varios homosexuales, últimamente se está dando bastante. El caso Bueno, Chiapas, ni te cuento Ahí tenían un problemón, ¿no? En Tuxtla Gutiérrez Pues incluso cuando el libro de Ronquillo de muerte no? Se viste de rosa Claro, claro Sí, 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 complicado, complicado
0: Oye, había otro, ¿no? También como Yucateco, me decías O de Veracruz ¿De dónde era el otro este que...?
1: Bueno, estaba también eh, Román Gómez Que él es un asesino de indigentes Al igual que eh, Osvaldo Ramírez Fue un asesino de indigentes Pero en Guadalajara ¿Todo eh, esto es eh, contemporáneo nuestro? Pues es que todo es de los noventas para acá. ¡Guau! Wow, de 1888, larga. que fue Francisco Guerrero, de ahí nos tenemos que brincar hasta el 42, que es Goyo Cárdenas. ¿Por qué? Pues no hay ningún otro caso documentado. Ah, documentado no. Documentado no. En los noventas, quizá por ahí eh, Jorge Ríos, que asesinó 12 prostitutas, y que hay un documental muy bueno que se llama Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo sobre, sobre el caso. Eh, pero después, ya después eh, En la década, bueno en la presente década Ha habido bastantes casos Y más violentos que los casos de, de entonces, nunca se había visto Un caso de canibalismo como el de En dado caso de que haya sido verdad Como el de Calva Cepeda Está el caso tal vez de Gumaro de, de Dios Pero no es Gumaro de, de Dios Gumaro de Dios, un hombre En, en Campeche Que eh, ya había asesinado antes A una, a una persona pero que ya en una crisis de, pues de activo de que se estaba metiendo drogas, decide matar a su pareja que también era hombre lo abre en canal, lo cuelga pues por ¿Para, como, para desangrarlo y pues como ya tenía bastante hambre pues decide comérselo se busca ahí unas hierros en el monte, lo empieza a cocinar le come todo lo que es la parte de, del pecho algunas cosas de, de, del hígado, el corazón eh, y lo descubren y lo, y lo encierran finalmente. Este sí es un, un caso de canibalismo bien, bien importante como no ha habido en ningún otro. Porque a pesar de que estaba en una crisis de drogas, estaba consciente de lo que estaba haciendo y después recuerda lo que estaba haciendo. A pesar de que ha habido otro caso en Michoacán, este sí estamos hablando de una persona eh, pues esquizofrénica completamente. Y humano de Dios no lo era tanto. O no lo es, no sé si, si todavía vive. Estaba enfermo de SIDA y no sé si, si todavía vive. Pero si sí es un caso digno de, de investigar. Hay un libro de Alejandro Almazán que se llama Humano de Dios al caníbal. Y una entrevista que le hacen en Canal 22 hace algunos años. En donde él dice paso por paso lo que hizo. E incluso dice que sabemos borrego. Sabemos aburrir. Pues es lo que es. Chifle.
0: No usted no, ni le digo. Bueno, sí somos medio borregos, sobre todo cuando acarrean a marchas. <risa> pues sí. Verdad. Oye.
1: Pero hay casas de caníbales eh, alemanes que dicen que no, que sabemos hacerlo. O bueno, los alemanes saben, saben hacerlo.
0: De hecho, bueno, se dio un embalde de, de, de écter, ¿no? Se remonta mucho en uh -huh. toda esta zona siberiana, este uh -huh. se toma mucho esto. Hay una película que nunca salió a la luz como comercial, creo que es Hotel, ¿no? Que en Venecia hay un grupo de caníbales y, este, y bueno, viven ahí incluso en la plaza, atienden en el hotel y todo, ¿no? Uh -huh. Eh, pero vamos, ¿por qué el canibalismo nos causa tal pavor cuando sí fue una práctica cotidiana muy de la antigua historia de la
1: humanidad? ¿no? Pues yo creo que porque lo vemos como tabú, ¿no? Todos estos casos de nota roja, la nota, en la nota roja mexicana encuentras lo que quieras, es realmente muy amplia. Eh, el problema es que cuando uno se empieza a interesar en, en la cuestión de la nota roja, todo el mundo lo tacha de morboso y no de investigador, como debería de ser.
0: Pero bueno. Sí, te han dicho, no
1: seas morboso, sí, Ricardo. Sí, yo no tengo que decir que no, que soy investigador, pero bueno. Entonces, ¿en No cuántas, te han mandado que, al psicólogo, compadre neto, neto. No, no, pues sí, hasta doy clases de literatura policial. No manches, ¿dónde, compañero? En Inasip, en la PGR. Ah, pues sí, ven,
0: saben que sí sirve Aprender de estos casos Sí. Mi madre, por ejemplo, ha dicho En momentos muy lúcidos Que porque se sabe, te juro, la vida y ahora Del que tú le usites este, se, se sabe uno cuidar más Y seguro estos que van a investigar Van a entender más el modus operandi Y, la, y la, el pensamiento ¿Tú nunca te han pedido que ayudes a resolver Algún caso o algo? No, desafortunadamente no Pero no, bien. ¿Te da miedo No. te atreverías a entrar?
1: Pues es que sería todo un reto pues, eh, obviamente sí una teoría debería entrar Porque pues se tiene el conocimiento ¿no? Y ya nada más falta Demostrarlo y aplicarlo sobre todo Ahora en México es muy poco Muy poco común que la policía Acuda a los, a los investigadores ¿no? Porque piensan que ellos la pueden, Las pueden solas Por eso Juana Barraza cuánto tardaron
0: Compadre pues que barra? si yo con mis informantes Van se suenan a tres no claro claro, claro. Y a Juana la agarraron de pura De puro churro ¿eh? La mera verdad
1: Sí, pues es que piensan que esto, que esto no es como muy científico, ¿no? Como, que no es como muy académico. Lo siguen viendo como algo cinematográfico o algo mediático, pero en la praxis está que sí funciona. Nada más hay que, hay que aplicarlo. En México hace falta un centro de documentación, una buena academia de, de investigación. Estamos en pañales en esto. ¿no?
0: ¿Por qué sigue, por ejemplo, la práctica de las goteras? ¿cuándo? Oye, ¿desde cuándo agarran mujeres que las meten a la cárcel por esta práctica y no lo han podido frenar? Y luego otra cosa, ¿viste los retratos hablados de las disque, banderas que agarraron? Güey, o sea no sí. se parecen en nada y no porque las señoras se cortaron el pelo sí. o sea, no, 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 habían dibujado a Raquel Welch y resultó que la señora era Doña Florinda, no manches ¿Qué, ¿qué pasa con nuestras
1: instituciones? Pues es que hace muchísima falta lo académico, lo académico hace, lo profesionalizar en realidad a las, a las instituciones, a, los, a la gente que está dentro de las, de las corporaciones, hace falta profesionalizarlas. Ahorita lo que está haciendo el gobierno es reclutar a lo, a lo bestia, está reclutando muchísima gente pero no la está preparando bien, la está reclutando como gente de cañón. No hay una investigación seria. Entonces eso es lo que le falta a la, a la policía de México. A lo mejor este eh, Si hubiera este tipo de, de enseñanza De aplicación de lo que se enseña A lo mejor estaríamos en otras Bueno, y si no fuera tan corrupta No, pues para empezar para empezar
0: Oye, ¿tu libro se puede conseguir? ¿Se
1: puede todavía comprar? Pues yo sé que sí, yo sé que todavía hay algunos ¿Cómo lo pedimos los fans? Ah, México y sus asesinos seriales De Ricardo Hammer.
0: ¿En qué editorial está?
1: Salió en Samsara
0: Samsara, muy bien Pues ahí está y tú seguirás impartiendo clases ¿tienes alguna, ¿Tienes alguna página? O? Tengo un blog
1: donde más o menos voy subiendo cosas sobre asesinos seriales. Qué interesante. ¿Cómo, casos raros de ¿cómo entramos a él? Es incriminarte.blogspot. Incriminarte.blogspot.
0: ¿Tú crees que el crimen o bueno el asesinato pueda llegar a revertir una forma de arte?
1: No, pero creo que el arte está íntimamente relacionado con el crimen. ¿Por qué? pues porque lo toman como, como una creación, inspiración, como una creación, no sé si para eh, estilizarlo, pero si tú ves muchos de los casos más famosos de crimen, no solamente de homicidios, casi todos derivan en alguna novela, en alguna película e incluso bueno, los dices los, generan eh, un tipo de arte. Claro. Eh, en Estados Unidos hay una cosa que se llama art crime, ¿no? Que es el eh, arte criminal o el true crime. El, el Arte proveniente del crimen, del crimen real. En México no lo explotamos mucho, hay muy pocas cosas que vienen de tal vez la novela de Barguengoite de las muertes wow. que viene de las Pokeanches eh, y algunas otras cosas. Las novelas policíacas más brillantes que ha habido en la historia, las de Truman Capote, de La Dalia Negra, eh, La canción del verdugo, todos vienen de, de casos reales. ¿no? Entonces sí, eh, están íntimamente relacionados. Hijo, pues qué súper
0: interesante, Ricardo, la verdad. Entonces, entrar a tu a tu blog para seguirnos. Pues ahí los esperamos. Internando. Ay, ¿nunca te ah. ha dado miedo? No. ¿De veras te paras al baño en la noche tú solito con todo lo que sabes? <risa> sí, de veras. No, yo me cae que...
1: Yo lo pensaba. Eh, eh, lo que llegas a sentir es un poco de... de no sé si remordimientos. Paranoía. Cuando empiezas a entender que son... Que estás hablando de vidas, ¿no? ¿eh? estás hablando de gente común y corriente y que de repente está en el lugar indicado en el momento en el peor, en, momento. En el peor momento y cuando comienzas a escuchar a las familias, la desesperación de las familias y entonces sí empiezas a, a darte cuenta de que la nota roja y lo policíaco va mucho más allá del mundo. Y son de a de veras. Son de a de veras, claro. Muchas gracias Ricardo. Gracias a ti. Tao con Fernanda Tapia Ideas Circulares que se presentó